0: Y de repente... Llega la idea. Ya que te decidiste emprender... Ya que decidiste ser un empresario exitoso... Te llega la idea de oro. Te llega la idea que va a venir a revolucionar... No solo la economía local... No solo impactar tu estilo de vida... Sino que crees que va a llegar a revolucionar el mundo. Y muchas veces el conflicto principal... Lo vas a encontrar al momento de querer idea al mercado, al momento de validarla y qué es lo que ocurre que uno cuando piensa en su producto, cuando piensa en su servicio lo ve como una fregonería, nadie me puede igualar, nadie me puede siquiera acercar nadie se puede acercar y con ello una serie de preguntas incómodas que todos nos tenemos que resolver todos los que hemos emprendido ¿Valdrá la pena el riesgo? ¿Cuánto voy a ganar? ¿Cuánto tiempo voy a estar en pérdida? ¿Cuánto tiempo me va a tardar posicionarlo? ¿Qué voy a hacer para poder sobrevivir? Para esto y muchas más preguntas es este podcast. El podcast enfocado de la, al negocio. Bienvenidos al Emprendedor Hiperactivo. Yo soy Luis Felipe Gutiérrez. Y hoy estaremos revisando de la idea al negocio. Un podcast clave para cualquier persona que quiera ser un emprendedor. Quédate, que estás en casa. ¿Qué es lo que ocurre a nivel mental cuando llega esta idea de oro? Lo principal, un ensimismamiento empedernido para con la idea. ¿Y a qué me refiero? Básicamente que tu idea es la más fregona, que nadie te puede igualar... ...y que estás por encima de todos los que quieran hacer lo mismo que tú. Y pendejos ellos. ¿Cuál es la realidad? Que muchas veces es este sesgo cognitivo, es esta idea errónea... ...de que nuestro producto es tan perfecto y no necesita ninguna actualización, innovación... ...o incluso que ni siquiera funciona, la que nos lleva a perder. La que nos lleva a tener conflictos internos conflictos externos y sobre todo, que no funcione nuestra idea. ¿Cómo entonces le vamos a hacer para llevar de la idea al negocio sin necesidad propiamente de quebrar en el camino? ¿O simplemente cómo puedo llegar a validar que el mercado está aceptando mi idea? Y es que aquí hay algo que es importante destacar. El mercado no tiene un parámetro, no tiene como tal... ...un ABC... ...para que funcione... ...claro... ...hay cosas que ya están probadas... ...entre comillas... ...y que pues... ...puedes tener una... ...un mínimo de certeza... ...de que va a funcionar... ...pero qué es lo que ocurre... ...a veces productos tan innovadores... ...tan buenos... ...tan perfectos... ...que escapan siquiera... ...de una realidad... ...medioambiental... ...de una realidad... ...de sociedad... ...que la gente no sabe usarlos... ...que la gente le conflictó el uso... ...etcétera... ...y hay productos tan fregones... ...que simplemente... ...no jalan... ...a diferencia... ...de algunas otras tonterías... ...como hace poco que se hizo viral... ...lo de... ...un pulpo reversible... ...un lado feliz, otro triste... ...pues bueno, eso no lleva mucha lógica... ...pero fue un hitazo... ...quizá a vista de mercado... No había razones para que tuviera el boom que tuvo, pero lo tuvo. Así que bueno, teniendo ese primer parámetro como base, el mercado no tiene un ABC. Y si bien podemos llegar a estudiarlo conforme su, su actuar, no es 100% seguro que siempre va a ser así. Así que, ¿cómo es que esto se va a desarrollar? Primero, tenemos que buscar una viabilidad del negocio. ¿Y cómo vamos a encontrar esto? Básicamente, estudiando cómo se ha comportado el mercado dentro del área en el que te quieres desarrollar o dentro del nicho al que estás atacando. Y por ello voy a poner varios ejemplos para que sea más accesible. Uno de, de los sectores en los que yo me desarrollo y el que más me gusta, o de los que más me gustan, mejor dicho, es el inmobiliario. Para nosotros poder desarrollar un fraccionamiento lo primero que debemos tener en cuenta es el entorno. Junto a este terreno, junto a este predio, que hay? Si hay naturaleza, si hay vistas hermosas, si hay exclusividad, ya sé el nicho al que voy a atacar. Y sería muy tonto de mi parte, quizá, poner viviendas de interés social en ese lugar. ¿Por qué? Por el simple hecho de que mi utilidad, viéndolo desde un aspecto empresarial, no va a ser igual a que si pusiera vivienda residencial ahí. Pero también sería un poco tonto de mi parte, en una zona no tan agraciada, con poca accesibilidad y muchos conflictos sociales alrededor, querer llegar a imponer una vivienda residencial. ¿Qué quiero decir con esto?, Básicamente que el primer punto de arranque es el entorno en el que lo quieres desarrollar. El nicho al que le quieres vender. Tener bien claro quiénes son las personas que te van a estar comprando. ¿Y esto porque Ayer lo platicaba, estaba en un café con unos amigos. Y yo le decía, mira. Y, pon y pusimos el ejemplo tonto, pero yo creo que tan carácter. De la película del Lobo de Wall Street. El véndeme una pluma. Pues bueno, ya adentrando en el tema de los nichos, yo saqué una pluma. Y les dije, esta madre quizá no le salió más de 20 pesos desarrollarla. Pero yo pagué una cantidad absurda de dinero para tenerla. ¿Y por qué? Por el simple hecho de que esta marca es, es especial, antifraudes, este registra el, los movimientos de tu mano y la personaliza demasiado. Para mí eso es fundamental, eso es básico. Y yo espero eso de mis plumas. Pero si me enterase que esta misma marca le está vendiendo el mismo producto a un nicho distinto y que le ofrece cosas similares a un precio menor, simplemente yo me alejo. O simplemente digo, bueno, compro la más barata. Y ya está perdiendo el nicho de la gente que podemos, o queremos, o siquiera, por obligación lo hacemos, comprar plumas en exageración de caras. Eso por poner un ejemplo. La viabilidad del negocio es fundamental. Sin ella, simplemente estás perdido. Vámonos a otro ejemplo. El tema de la necesidad. El tema de la demanda. Y esto es... Economía básica. La ley de oferta y demanda. No me voy a meter quizá ahorita en la explicación matemática de la misma. Pero es bien simple. Si hay una mayor oferta. Entonces. La necesidad es básica. ¿Y a qué se refiere este punto en específico? Que la gente pueda buscar. Que la gente esté buscando. Que la gente esté comprando. Tu producto o servicio. Y aquí voy a poner otro ejemplo hace poco, relativamente tendré unas semanas que me salí de este negocio teníamos un producto tan desarrollado tan especializado, tan precioso que no propiamente la gente lo llegaba a preferir por eso sino que simplemente el mercado no daba para más llegamos a un punto que sobrepasamos al mercado y la gente no estaba dispuesta a pagar lo que siquiera nuestros costos de producción costaban lo más lógico para mí fue salirme un tema de que si bien sí teníamos contratos clientes me representaba más desgaste más desgaste que utilidad por lo que bueno lo preferí retirar pero a qué se enfoca esto nos dedicamos tanto a desarrollar un producto tanto a desarrollar una marca que llegó un punto tal en el que topamos con el mercado en el que nos dimos cuenta que sobre ese sobre ese segmento la gente prefería pagar sobre volumen que sobre cantidad, digo que sobre calidad. Así que para nosotros ya no iba a ser viable, porque nuestros costos de empleados, nuestros costos de fábrica, nuestros costos de desarrollo eran por superiores, quizá la utilidad que realmente íbamos a tener para todo el desgaste que sobrellevaba esto. Por lo que a pesar de todo el tiempo de investigación... ...de tecnología, de desarrollo de tecnología, etcétera... ...pues bueno... ...lo más sano... ...fue retirarnos. Y es que esa es una viabilidad muy interesante. ¿Cuánto están demandando tu producto? ¿Cuánto es... ...en la sociedad... ...lo que tú estás ofreciendo? Y sobre todo ver el timing. Que esto es algo que a muchos emprendedores se les va. No es lo mismo... Que yo te hubiera vendido un cubrebocas... Antes de la pandemia... A que te lo hubiera vendido... Justo estallando la pandemia... A que te lo venda ahorita... Si te fijas... Y haces el ejercicio mental conmigo... Hubo una curva... Tanto de crecimiento... Con su respectiva caída... Sobre ese producto... En diferentes tiempos... ya que se refiere... A la necesidad... Antes de la pandemia nadie, nadie compraba un cubrebocas cuando estalló se subió poten exponencialmente hasta los cielos y ahorita hay una oferta extremadamente alta que ha sobrellevado a que esta ley de demanda pues ya con esta sobreoferta pues disminuyan los precios y sea más fácil para nosotros adquirirlo pero si te fijas, las utilidades del negocio variaron y cambiaron... ...antes, durante y después del timing perfecto. No era lo mismo comprar estos famosos pulpitos reversibles... ...un mes antes de que estallara, cuando estalló... ...y un mes después de que estalló. Porque duró muy poco esa... ...esa moda. Ahora, ¿qué es lo interesante aquí? Y ya lo platicamos hace un momento... Define tu target. Define tu nicho. Teniendo en cuenta eso. Tienes la llave. Para poder desarrollar tu negocio. Y ve que tienes recursos de arranque. Aquí es bien importante esto. No te salgas de trabajar. Y sé que muchos gurús. Y sé que mucha gente incluso que admiro me va a decir. Que este es un mal consejo. Pero... Si no tienes recurso, estás trabajando y quieres emprender, no cometas la tontería de salirte de trabajar para emprender. Ve el trabajo como un socio capitalista, como aquel aliado que te va a ayudar a comer mientras tu idea funciona. Y ya cuando funcione, renuncia. Aviéntales el escritorio por la cabeza. Pero antes no lo hagas. Que funcione un negocio tarda. No es de la noche a la mañana. Y si realmente lo quieres crecer, no lo vas a poder sangrar los primeros años de vida. Vas a tener que estar reinvirtiendo y reinvirtiendo y reinvirtiendo en su crecimiento. ¿Por qué? Porque el negocio va a invertir en ti después de ello. Y para esto es que hace rato mencionábamos un concepto clave. Los negocios móviles. Me voy a permitir... Parafrasear a Carlos Muñoz, un excelente orador, excelente empresario. Y él tiene una clase muy interesante. Cuando la da, comenta que no propiamente el primer negocio que tú pones es el que te va a llevar hasta donde tú quieres estar. Muchas veces ese primer negocio es simplemente un móvil para acercarte a la empresa de tus sueños. Y es el error que cometen muchos emprendedores, que cometemos muchos empresarios. ...creer que esa idea... ...es la que nos va a llevar directamente... ...hasta el crecimiento... ...y es por ello que surgen las decepciones... ...que surgen las tristezas... ...puta no está funcionando, soy malo... ...etcétera... ...así que... ...hay que entender... ...que propiamente esta idea que ahora tenemos... ...muy probablemente no sea... ...la idea que nos va a llevar... ...hasta el negocio que queremos... ...y este es el escenario contrario... ...que si sí sea el negocio que queremos pero que requerimos de millones de pesos, dólares, euros, para desarrollarlo. Pues bueno, sobre la marcha, podemos ir escogiendo más negocios. Y aquí está lo interesante. Estamos en un momento donde tenemos que escoger, ¿es este negocio o este negocio? No, es este negocio y este otro negocio. De otra forma, no encuentro manera que llegues a funcionar en el mercado. Entonces, recapitulando, de la idea al negocio, las viabilidades para que este funcione son esenciales y de otra forma lo único que estás haciendo es apostar, llevar a un casino tu dinero y de esta manera perderlo. O si te va bien, va a ser un golpe de suerte, porque en la segunda vuelta quiebras. ¿Qué es lo interesante? Que vayas razonando poco a poco y adentrando al mercado, dando quizá pruebas, experimentos de cómo es que esto va a ir funcionando de cómo es que esto va a ir creciendo que definas los targets y nichos a los que estás atacando los recursos con los que ya cuentas y si este negocio que vas a emprender va a ser un negocio móvil o el negocio de tu vida y sobre ello dedicarle el tiempo y desarrollo para el mismo como conclusión es una única pregunta simple pero que realmente nadie tiene el coraje para responderla y para qué estás dispuesto a hacer por tu idea, qué estás dispuesto a hacer hoy para poder cumplir tu sueño, para poder desarrollar esa idea que quieres, interesante, sería bueno que lo razonaras, quizá dado la noche, quizá cuando hagas ejercicio. Pero este es el primer paso para llevar de la idea al negocio. Cuéntame cómo te ha ido. Quizá podemos hacer una alianza, quizá podemos trabajar juntos. Y espero que al momento de aplicar y ejecutar esta idea te vaya bien.